0: シューリングコンプリート FM。今日のゲストはヒカリウムさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、久しぶりなんですけど。はい。しばらくお休みをいただいていて。というのも僕は日本に行ってですね。それで、夏の、まあ、この TCFM で何回か取り上げた、その、石キャンっていうやつの講師をヒカリウムと一緒にやってきたんで。で、まあ、日本にいるとね、そこそこ忙しいっていうのもあるし、機材も持っていくと言っても、ねえ、録音する場所とかはいつもの場所じゃないし。まあ、あと、ねえ、人と普段から喋ってると、これで喋らなくてもいいかなっていうことになっちゃったりとかし<笑>普段喋んないんですかやっぱり。<笑><笑>そういうのもないわけじゃないような気がする。うんうんうん、これで、これで人と喋ってるような気もする
1: 。<笑>まあ、自分も結構そんなところありますよ
0: 。<笑>ああ、じゃあちょうどいいんじゃないですかこれが
1: 。はい。毎回だから声出るかなみたいな感じになってる
0: 。ああ、ちょっと準備に。
1: <笑>時間をかけるべきだった可能性がある。
0: <笑>そうそう。だからこれ僕が日本とかに引っ越しちゃったりとかしたらね
1: 。
0: うん。続くのかなって感じですよね
1: 。えー、引っ越すんですかい
0: や別に具体的にあるわけじゃないけど、普通にあり得るなと思って。あ
1: あ。じゃあアメリカにいてもらってですね。
0: <笑><笑>コンテンツに人生を捧げるために。アメリカにずっと住んでいる。じ(笑)ゃあ、えっと、今回の話題はですね、えっと、ャンで何があったのかっていう話をしようと思います。はい。まあ、僕とヒカリウムが共同で講師でやってるんで、で、そこで C コンパイラー6 人、学生がいて作ってもらうってやつなんで。
1: いや、でも6人中、なんか、すごかったですよね、本当に。
0: そうそう。3人でしょう
1: ん。3人セルフホスト、すごいことだと思います
0: 。あ、そうば、番組の宣伝をしておくと、まあ、チューリングコンプルト FM はテクニカルな話題を扱うポッドキャストなんですが、えっとですね、無料でお聞きいただける番組なんですけど、寄付することもできて、patreon.com スラッシュ TCFM というところから、その、1エピソードあたり1ドル、2ドル、3ドルみたいな形で選んで、その、課金することはできるので。なので、(笑)まあ、この番(笑)組、お金払ってもいいよという人がいればですね、払ってみてください。あの、URL は小ノートに載せておきます。
1: はい、お願いします。
0: そうそう。それ、そこら辺から、あれですからね、この出演者のギャラとかも払ってますからね。
1: そうなんですよ。本当にありがたい限りです。
0: ギャラとか言っちゃっていいんじゃないかと思うんですけど。
1: え、そうなんですかえ、今っていくらでしたっけ
0: 今、2万円ですよ。
1: あいや本当結構長くですよね
0: <笑>まあが特に学生とかだとねうんだから僕とかこの番組作るの1回あたり下手したら6時間ぐらいかかってるんで
1: ああまあデイさんの時給からしたら見合わないかもしれないけど
0: <笑> PayTreeOn.com で多分今400ドルちょっとぐらいでそのうち200ドルぐらいをギャラとして払っていて200ドル残ってそれで6時間っていうと普通にあんまり割合合わないと(笑)思(笑)いますけど、金銭的に考えると。
1: うんうん。まあ、お金を集めるためのポッドキャストではないわけですしね。
0: お金を集めるためのポッドキャストではありますよ。
1: ああ、なるほど。お
0: 金を、お金を集めて配るためのポッドキャストです。ああ。その、仕組みとして、人からお金を集め、優秀な人にお金を渡すための仕組みというか。やった。<笑>なので光読ムとかにお金が流れていくのは良いことなんですよ
1: ああありがとうございます<笑>っ
0: ていうのも別にどうせそのお金でオライリーとか買ったりするわけでしょ
1: まあそうですね
0: <笑>いいんじゃないですか
1: うんいや基本的になんか TCFM で得たなんかお金は技術的なものを買うのに使うようにしています
0: ええー、まあ心の家計簿みたいなやつがありますからねそのその別に僕が自腹でギャラを払ってもいいけどそれはちょっと抵抗があるように人からお金を集めてギャラを払うとその抵抗感はあまりないのと同じようにこ,このお金でもらったやつはこれに使おうみたいなのってはなんか実際にはい、あんまり意味ないんだけどまあ心,心の中にありますよね
1: 。ああそういえばなんかルイさん積キ,キャンの給料を国境なき医師団に寄付したみたいな話がありましたね。
0: あそうそう寄付しましたよまだなんか入金されてないですけど
1: あれ<笑>そうですよねだからレイさんの見てあれ入金されたかなって思って銀行のやつ調べたら別に入金されてなくてあれってなったんですけどまだだったんですね
0: いや IPA が倒産しない限りは入金はされるんでまあそうですね<笑>いやなんか別にそもそもお金もらえると思ってなかったしうんうんまあいいやと思って
1: 。まあそうですね。いいことだと思います
0: 。なんで国境なしにしたんかっていうと、なんかアメリカの、アメリカだと寄付すると、その税制優遇があるんですよね
1: 。ああ、日本でもありますよ
0: 。あります。なんかあの、政府に認められてる団体だと、税制優遇があり、なのでそれ控除の対象になるんですよね。で、日本のなんか例えば北海道の地震とかに寄付しようかと思ったけどそうするとそのそれは税制優遇にはならない
1: ああなるほど団体じゃないからあの公認されている
0: アメリカで認められている団体というわけじゃないんでああであとなんか会社のマッチングがあってなんか年間6000ドルぐらいまでは寄付すると会社も同じ金額だけその団体に寄付するっていう仕組みがあるんですよね
1: ああなんかアデみたいですね
0: うん。なので、そういうのを総合的に考えてみると、その、会社でマッチング可能で、かつアメリカの、その、税金の控除の対象になる団体がいいんじゃないかと思って。それで、まあ、ウィキペディアか、それともレッツエンクリップとか、国境なっき医師団かって思ったんですけど、その、前者の二つは寄付したことあるというか、ウィキペディアとか僕毎、都市1000ドル寄付してるんで<笑><笑>ちょっと故郷なき医師団とかにした方がいいかなと思ってああい,いも寄付してい
1: ない<笑>そっかデッツエンクリプトも寄付してるんですねなんかデッツエンクリプトちょっと気になりましたよ最近なんかキャンペーンやってたから
0: そうそうあの日本語でツイートとかしてるでしょ寄付集めるために
1: うんうんうんそうすごいなって思って
0: うんやっぱりお金が絶対必要なんでねあれはね、うん
1: まあお世話になってますしね、レッツエンクリプト自分は。
0: <笑>お世話になってます。あとインターネットをセキュアでより良い場所にしようとしてるのは間違いないんで。
1: そう。いいことだと思います、すごく
0: 。ええー。そう、セキュキャンド講師の報酬だって安くはないじゃないですか。何万円とかじゃなくてね。
1: そうですね。何十万というレベルではあるから
0: 。ね。だから、有意義に活用されるんじゃないかと思うんですけど。うん。じゃあ、セキュキャンの話に行きますか。
1: っていうか、ちゃんと成果の話をしてなかったですよ
0: <笑>。そうそう。まあ、石キ,キャン概要からまず説明しておくと、えっと、あれは IPA がやってるんですかね
1: そうですね。IPA、あの、情報処理推進機構っていう、なんか、独立行政法人かなが、あの、主催でやっているもので、あと、経済産業省の確か講演を受けてるんじゃないかな。まあそんな感じで一応国が公式にやっているあの22歳以下の若者にあのセキュリティだったりとかプログラミングとかのなんか深い知識まあディープな知識を与える場としてなんか夏に4泊5日泊まり込んであの付きっきりで教えいろいろなことを教えるっていう会なんですけどまあ石間には集中コースと選択コースの2種類があってでまあ、C コンパイラゼミは集中コースっていう3日間同じテーマをずっとやり続けるコースなんですけど、選択コースって方はもっといろいろな授業を取れるやつで、あの、もっとセキュリティに特化した話題とかいろいろあったみたいです。で、まあ、C コンパイラゼミですけど、6人参加者がいて、で、ずっとプログラミングしてたんですよね。3日間。うん。
0: 黙、ずっとほとんど黙ってプログラミングしてましたけどね。
1: うん。我々なんか、まあたまに教えたりはしたけど基本的に一緒にプログラミングしてた感じがありました
0: ね黙々とまあでも実際プログラミングって喋ってるとあんまり進まないですからね喋ゃらないといけないこともあるけど基本はカタカタやらないと進まないから
1: でなんか6人参加者がいたんですけどセルフホストっていうその C コンパイラーを C コそ,のその C コンパイラー自身でコンパイルして動くっていうところまで持ってた人がなんと3人いるんですよね
0: そうこれは僕は結構すごいと思っていや
1: すごいですよ本当に、ね
0: 、<笑>いやなんか僕がその一番最初にセルフホストできるシーコンパイラー書いた時はみんなびっくりしてくれたんですけど最近だとセルフホストできるシーコンパイラー書いたのそこまでみんなびっくりしないというか、うん、ノリがなんか。でレベル感が変わっちゃったなみたいな昔は大変だと思われていたことが<笑>あんまり大変だと思われなくなりつつあるっていう
1: なんか魔法が魔法じゃなくなってしまった
0: <笑>時代の進歩を感じますようん、なんかその昔はスーパーサイヤ人になるだけですごかったのに今だとサイヤ人は全員スーパーサイヤ人になって当然ぐらいの盛になってるみたいな<笑>なんかそういう
1: <笑>まあでも達成したことの大きさには変わりはないですけどね
0: そうそうそうそうだから、まあ、レールをうまく敷けば、もっと遠くに行けるから、遠くの方からね、出発できるみたいな
1: 。うん。いや、でも、だとしても、なんか、キキャンのデイゼロ、なんか、始まる前日に、お、おなんか、セルフホストできたっていう人がいたのは、さすがにびっくりしましたけどね。
0: <笑><笑>あの、セルフホストとかってね、結構、最後の方にグググっと進むんですよね。っていうのもなんか足りない機能があってそ、この一個の機能が足りないからどれもコンパイルできないとかなったりするんだけど、その一個の機能を足すだけで一気に3つぐらいファイルがコンパイルできるようになるみたいなことも普通にあるから、だから、急に進んだりするんですよね。
1: そうなんですよね。まあ、その急に進む波が<笑>、関ケ開始前に来た人が<笑>いるらしく<笑>
0: 。まあでも事前学習をしていたから、そうですねでも考えてみたらみんな学生だし授業とかテストある人は授業とかテストもやっていたしそうですよそんなに時間が取れるわけじゃなかったと思うけどまあ開発力あるというかなんというか
1: いや早いですよね本当にみんな手が
0: うん<笑><笑>書くのは早いような気がする
1: まあ多少波はあるとはいえやっぱりみんなそれなりに早いなという。
0: じゃあ、この話、どっからいきますかね
1: 。うん。どういう感じからいけばいいんですかね。
0: <笑>じゃあ、まず、振り返りとして、一体どこら辺から始めたのかっていう話をちょっと僕からしますか。はい。で、その、石炭は、まあ、泊まり込みイベントですけど、1ヶ月ぐらい前から、その、事前学習といって、もう、プログラム書き始めていて、で、僕が資料を用意して、そういえばあの資料、あの石キキンの間もずっと書いてたんですけど
1: 。<笑>そうでしたね。ずっと書いてましたね、ゆりさん
0: 。そう、あれを本にしようと思ってね。コンパイラー、C コンパイラーを作成する誰でもできる本にしようと思って
1: 。いや、欲しい
0: 。石<笑><笑>キキンにおいて一応メソッドは実証されたと言っていいと思うんで。はい。だから、それをそのまま本にすればいいと思うんだけど。うん。で、それを読んでもらいつつ、その流れに沿って、作っっってててももららうみたいな感じでやってもらってまあその資料自体に別にそんなに行動が載ってるわけじゃなくて資料自体は概念の説明ですよねあれってねうんでただその一番の肝になるポイントっていうのはその資料においてまあ理論の説明とあとその順番ですよね
1: 確かに順番すごく大事ですよ
0: ねうんインクリメンタルにちょびっとずつ作るっていうのをやっていてなので一番最初とかは10行ぐらいの C のプログラムから出発してなんか一番最初のコンパイラはなんか標準入力から数字を1個読み取ってその数字でリターンメインからリターンしたのと同じような感じで。エグジットするプログラムにコンパイルするみたいな、
1: うんうん。終了コードがその与えた数字になるようなプログラムを出力するってやつですよね。う
0: ん、
1: うん。まあプログラムっていうかアセンブリーですけど
0: 。めちゃくちゃ簡単に書けるんで、ただ、そこでそのプログラムを書き、テストを書き、メイクファイルを書きとかやると一応スケルトンが出来上がるんで、でそこから足し算足したりとか、掛け算足したりとか、だんだんしていって、変数足したりとか関数足したりみたいな。そういう感じですっごいちょびっとずつ進めていくんですよね。で、これは別に僕のオリジナルアイディアといったわけでは全くなくてですね。なんか、もともと僕はそういうやり方をしていたような気がするんですけど、なんかはっきりとこのやり方を意識したのは、なんか論文があってですね、スキームインタープリターをなんか二十数ステップのスモールステップで書くみたいなそういう論文があって、ちょっと名前が出てこないですけど、小脳たりの、載っておきますけど。で、そこも、その論文もなんかすごい同じようなインクリメンタルなアプローチで、で、こんなん論文になるんだと思って
1: 。確かに、論文。え、なんかそれはなんかどっかの学会に投稿された論文なんですかね。<笑>い
0: や、わかんない。単に PDF になってるだけの、
1: えー、だとしたら、別に論文としての体裁は整ってるけど、論文として認められたわけじゃないみたいなのはあるかもしれないですけど。
0: <笑>まあね、多分どっかに乗ったんじゃないのかな新規性は何かっていうと、よくわかんないですけどね
1: 。<笑><笑>まあでも、誰でもできるような手法を示したっていうのは重要なところじゃないですか。再現性のある<笑>
0: 。まあ、コンパイラという複雑なプログラムがすごい、小さなステップで順番に作れるんだっていうことを示すっていうのは新しいのかもしれないですけどね
1: 。まあそれに沿ってやったという感じですよね
0: 。まあそれの影響を受けでそのまあでも他になんか「なんかレッツ・メイカー・コンパイラー」とか,なんかそういうタイトルだったと思うんですけどウェブサイトとか1980年代とか90年代とかに書かれたようなやつとかでもやっぱりすごいインクリメンタルなアプローチが取られていたりとか。なんか最近そういうの流行ってるんですよ。なんか、その、Go で小さな言語のコンパイラーとかインタープリタを作るみたいな本とかを書いてる人とかがいて、そういう、その本とかでも、あの、インクリメンタルなやり方が、ちょびっとずつ作るっていうやり方がすごい強調されてるし、その本の作者なんか、僕の 8cc が、8cc を参考資料に後ろの方に載せてましたよ。
1: ええー、すごい。
0: <笑><笑>で、ツイッターで、僕のコンパイラー参考資料に載せてくれてありがとうみたいなこと言ったら、8cc は本当に素晴らしいよみたいな返事<笑>帰返ってきましたからね。<笑>いいですね。<笑>そう。で、そう、そういう資料をもとに、そのステップごとに作っていくみたいな
1: 。うん、インクリメンタルに作っていくのを、まあ、指導ししたたというかメンンタリングしてたわけですよね我々は
0: ええー、まああの資料も途中までしか存在しなかったですけどねある程度まで進むともうあとは機能を足していくだけって感じにな,なんで
1: でなんか機能をまあ実装する上で困った部分とかは我々から逐一こういうふうにやるといいよみたいな話をしたりしてであとコードレビューとかも軽くしてみてこういうところはこんなふうに書くといいよみたいな。ことを指導したりしましたたり
0: まねあとねあの資料を作ってるときに一番僕はすごい良かったなと思うのは代入をうまく扱う方法っていうのをちゃんと説明できたのがすごい良かったなと思ってなんかー c c とかでもそこら辺ってすごい混乱していて代入ってっててなんんやねうとよく分かんなくなくっちゃう
1: 、うん、左辺によって動作が変わるみたいなのがあ,りあるように。見えるんですよね
0: A, A っていう変数を右側で普通のコンテキストで使うと、A、変数 A の値になるけど A=1 みたいなやつだと A の値に1を代入するんじゃなくて A に1を代入するっていう意味になるから
1: うんら A のポインタが必要になってくると
0: うんだからその左辺値と右辺値っていうんですがその扱いをちゃんとすごいうまくできるようにしたっていうのが勝因の一つだったなと思って。
1: うん、あれはすごい良いい良かったと思いますあとあれですよねあの公文解析と意味解析を分離したっていうのも大きなポイントだったんじゃないですか
0: それもそうかもそれも 8cc だごっちゃになっていて
1: うん、なんか自分がなんとなく直感で分けた方がいいんじゃないって言ったら誰かが実装してくれて綺麗になったんですよね
0: そそうそうだからやっぱ赤キ,キャンでね、何人か同じようなものを作るっていうのは結構有意義かなと思って、僕一人だけで作っていたら絶対にあんな綺麗にならないから、だから似たようなものなんだけど違う実装のものを作るっていうのはあながち無駄とかじゃなくて、実はすごいいいんじゃないのかなみたいな風に。例えば、オープンソースのユニックスとかっていっぱいあるじゃないですか。はい。なんか Linux とか FreeBSD とか OpenBSD とか。あと、Linux のディストリビューションもいっぱいあるし、でもあれって何つうか努力が分散されているというよりはお互いがお互いのことを学ぶことができるし逆にその統一しちゃうと何つうんですか多様性がなくなっちゃってその一個のことだけしか試さなくなっちゃうから逆にあの状態っていうのはむしろいいんじゃないかっていうような気がちょっとしたんですけど
1: まあなんか自然ですよねあの遺伝的プログラミング感がある。<笑><笑>ちょっとランダム性を入れて同じなんか道のりをベースにしているけれども少しずつ違うのをやって試してみて一番なんか成果がいいのを取り込んでいくみたいなまあ確かに確かに、うん
0: 、だからまあよかったなと思って僕としてもすごい勉強になったんで
1: うんいやそれはすごい驚きでしたねなんか類さんが「ああこれは勉強になった」とか言っていて。<笑>いや
0: 、勉強にな、勉強になりますよ、そりゃ。<笑><笑>なるほど、これってこんな風に書いたら簡単なんだ、みたいなのが結構いっぱいありましたからね。
1: いや、本当自分も学ぶことは多かったです
0: 。そああ、そう、僕それで新しいコンパイル書き始めたんですよね
1: 。<笑>書いてましたね。書い
0: そう。9C、9CC というやつ
1: を。8CC の次だから。<笑>そう
0: 。<笑>そっちで、ちょっともうちょっと新しいことをやって、で、それベースに本を書こうかなと思って。なので、まあ、こうご期待って感じですけど、でも多分1年ぐらいかかると思うんで、気長に待ってくださ
1: い。なんか、それで思い出しましたけど、コード先生成のところで、我々今回教えたのは、レジスタは、あの、スピルなしで全部実装できるようにしたんですよね
0: 。えー、っとね、そう。なんか、一番最初はスタックマシンっぽいやつにコンパイルするっていうことにしてたんだけど、そうの、レジスタ割り当てするレジスタにテンポラリーの値を割り当てても別に問題がないんじゃないかというふうな発見がありなので一行その一文の中ではそのスタックを使わないみたいな実装で別に普通にいいんじゃないのっていうふうに最終的になったんですけどまあレジスタ割り当ては説明したく
1: そうですねでも一文の中に収めることで結構シンプルに実装できたなんか、まあ、それは発展課題でしたけど、実際なんでしたっけそれで、セルフホスト達成した人のコンパイラーのパフォーマンスが結構上がったんですよね
0: 。そうそう。GCC、てか意外と自作コンパイラーでもそんなに性能って悪くなくて、GCC の2倍ぐらいとかって普通にいけるんですよね。GCC の2倍遅いコードを出力するぐらい
1: 。スタックマシンオンリーでもってことですよね。うん
0: 。ただ、もうちょっと一声いくと多分 1.5 倍以内とかに収めることができてそれぐらいになるとあながちプロダクションとしても使えないわけじゃないぐらいのレベルに達してくるんじゃないかっていうふうに思っていて
1: まああとレジスターに割り当てておくとデバッグがなくっていうのがあるんですよ、ね
0: 、あそれは確かにあるスタックポイントを動かしまくるとね何が何でかよく分かんなくなっちゃうっていうのがあり
1: そうなんですよ
0: いやじゃあ、この話題どうしますかね
1: あ、なんかセルフホストを達成した人がどんなことをやっていたのかっていう話をしたらいいんじゃないですか
0: ああ、確かに。その後、その後結構みんな開発してますからね。その続けて、趣味として。まあ、もともと趣味ですけど
1: 。まあ、なんか、赤エキ,キャンの期間中に、えっと、セルフホストを達成した人で、まあ、暇になっちゃった人々は何をしていたかっていうと、なんか一人は、なんだろうな、セルフホスト終わった人の中で一人面白いことをやっている人がいて、ケン・トンプソンのハックを再現した人がいたんですよね。まあ、ケン・トンプソンのハックっていうのは、あの、ユニックスのログインコマンドにちょっと細工をして、えっと、ケンって、ユーザー名を入れたらパスワードなしで入れるようにするみたいなのが、えっと、コードの中に書かれているのではなくてコンパイラーの中に書かれている、まあ、コンパイラーの中っていうかコンパイラーのバイナリーに書かれているコードによって実現されていてなのでソースとかを見ても一切何もわからないのになぜかその配布されているコンパイラーで l i n u x のログインコマンドをビュードすると剣って入力したらログインできてしまうみたいなバイナリーを出力するっていうのがあってこれは実際にあった話なんですよね。
0: うん。まあ、パスワードなしだったのか、それとも、パスワード、なんかの固定のパスワードだったのか分かんないけど、でも、ケン・トンプソンは、どのユリックスにもログインできた。それはなんか、AT&T ベルケンの外には配布されてないっていう説もあるし、配布されていたっていう説もあるんだけど。
1: <笑>まあ、なんか、そういうハックがあって、で、なんか結構その、ハックの説明とか論文は、インターネット上にたくさんあるんですけど、実際にそれを実現したっていうソースコードとかってあんまり目にしたことがなかったんですよね。ないですよね、玲さんも
0: 。ないないし、多分オリジナルのやつは残ってないし、オリジナルではソースコードが残ってないっていうのがポイントなんで。うん。だからソースコード残ってないはずなんですよね。まあそん
1: なこんなでその。みんな結構再現で苦労していた部分があるんですけど参加者の一人がなんとそれに似たようなプログラムを作っちゃいまして<笑>っていうかコンパイラーに組み込んだんですけどその機能を
0: あれでしょうなんかあ,ある関数名だった時には何かのコードを勝手に挿入するとかそういうコードでしたよね
1: そうですねでしかかもそののの勝手なコードを挿入するっていうのをアセンブラであのあアセンブラというか、まあ、アセンブリ言語でだろう埋め込んでおくみたいな,なんか結局はアセンブリ言語のクワインが書ければいいんですよねコンパイラー側としては
0: <笑>そうそうあれってクワインにならないといけないんだと思ってセルフリプ,ロリプロデューシブルなプログラムだからクワインになるっちゃ当たり前なんだけどでもあそうかクワインになるんだと思ってその自分自身を出力するプログラムを書かないといけないんだなっていうそ
1: うなんですよでもなんかソースに出てこないっていうのがポイントなんですよねバイナリレベルまあ、バイナリーレベルっていうのはアセンブリーレベルっていうのとほぼ等価ですけど、まあ、そのレベルでのクワインであってソースレベルのクワインではないという
0: 、まあ、クワイン,クワイン言われてみればクワインだなと思ってっていうのもコンパイラーにそのバグを埋め込んでおいてバグというか悪意のあるコードを埋め込んでおいてそれによりそのコンパイラーの出力するコードを,を悪意のあるものにするんだけど。でもコンパイラーをセルフコンパイルした時にそれが消えちゃわないようにコンパイラーをコンパイルしようとするときにもそれが受け継がれるようにして全く同じ悪意のあるコードが埋め込まれるようにするっていうとそれってクワインなんで自分自身をコピーして受け継いでいかないといけないからそのなんか、D、DNA が意味がないけど自分自身をコピーする遺伝子がいっぱいあるみたいな感じでそのコンパイラーをコンパイルすると自分自身をコピーするコードっていうのを受け継いでいくみたいな風にしないといけないから。だから、クワインなんですよね。そのついでに、そのピギーバックしてる、その遺伝子にピギーバックしてる悪意のあるコードは、その、ログインプログラムを発見すると、ログインプログラムをコンパイルしてるのを発見すると、悪意のある、また別のコードを埋め込むってやつだけど、そっちは別にセルフリプロデューシブルだら必要ないから。そうなんですよ。だから、コンパイラに埋め込むときにだけは、うクワイ
1: だから意外となんでしょうポイントが違うんですよねそのパッと見のポイントとだからなんかログインのソースコードを見たら書き換えるっていう部分がメインのように見えますけど実際はクワインというかそのセルフプロデューシブなところがこのハックのなんか真か髄であってでそこはあんまり触れられていないっていうのがポイントなんですよ
0: そうなんですよね僕にとってもなるほどってなりましたからねあれはね、うん
1: 、いやでし,かしかもそれを実際にセルフホストしたコンパイラで実現してデモしてくれたっていうのは本当に面白かったんですよね
0: そんなことやった人いんのかな今までになんか僕の知る限りそんなことをやった人は今までにいなかったんですけど
1: 親類さんが知らないって言ったらほとんどいないんじゃないですか
0: わ<笑>かんない GCC でケ,ケン・トンプソンハックを試してみたみたいなブログとか見つかるのかもしれないですけどう
1: んまあ多分あれですよね、コンパイラーが大きくなるとクワインを書くのがちょっと面倒になるっていうのはあるのかもしれないですね。う
0: ーん、あと GCC とか改造するのがめどっち
1: うん、あ、ていうか、多分 GCC で一番問題ないのは、特定の関数を書き換えるっていう処理を書くのが面倒なんでしょうね、きっと
0: 。いや、できるんじゃないのかな、分かんないけど、そんなに難しくないんじゃないのかな。まあ、いずれにせよ、なんか僕にとっては新鮮でしたね
1: 。うんまあその人はそのなんかケントンプソンハックの再現を最終日閉会式のなんかじ時間中に頑張ってやっていたらしくって閉会式終わったら来てなんかできたって言っていて<笑><笑>ええみたいなだからもしもうちょっとあれが早く完成していたら閉会式のプレゼンでやってもらいたかったんですよねセキュリティキャンプっていうテーマにもぴったりだったし
0: あれ閉会式のプレゼンって何分とかしかししないでしょ
1: まあそうですね
0: みんなにわかるかな
1: うんまあ石犬やばい人集まってるんでわかるっちゃわかるんじゃないですか
0: 事前にケントンプソンハックを知っている人はなるほどこれがそれかってなるけど知らない人だといろいろ派手なマークが頭に浮かんで終わりそうな気もするけど
1: まあそっか
0: でもまあ石犬ってそういうもんか
1: いやそんなもんですよ。関キ,キャンどこでも<笑>誰でもそんなもんです。みんななんか自分たちの成果をすごい楽しそうに発表するんですけど他の人はなんだろうってみたい
0: な。<笑>そうそう。まあね
1: 。そういえばなんか、U、インとニゴロィさんも関キ,キャンに参加してましたよね
0: 。ああ、あの人ね、高校生でありつつ、ラストでウェブブラウザ書いたりとか C コンパイラ書いたりとかね。
1: で今回は、J、JS エンジンを作ってた
0: <笑>そうそうあの、J、JavaScript エンジン最終的にはやっぱりブラウザにくっつけるっぽいですよ自作ブラウザに
1: そうですね一
0: 番最後にプレゼンしてたやつ一番最後に実はこのプレゼンは自分のブラウザで表示してましたっていうやつをやっていて
1: <笑>いあれは演出がうまい<笑>
0: うまいうまいし、普通にすごいし、そう普通にすごいっつうか、ブラウザ作るって何って感じだし、<笑>そ
1: う,そう多分もう会場にいる人、みんな、もう衝撃を受けすぎて、口が開いてたと思いますよ。<笑>ちょっと、あの発想はなかったですね。スライドを自作のウェブブラウザでやる
0: 。ネットスケープ 1.0 とかぐらいまでのレベルにはいってるんじゃないかと思うんですけど
1: 、いや、すごいな。
0: <笑>いやー、なんか、あそうそうそそれで僕らねみんな参加者シーコンパイラーズエビ参加者プラスユイントニコロティー君で焼肉食べに行きましたからね最後にね
1: <笑>そうでしたね
0: <笑>品川あたりで
1: うんいやあの説はごちそうさまでした
0: ああいえいえいや僕なんかユイントニコロティー君会いたかったし会ってみるとやっぱりすごいいい人だし
1: そう、ね、いやいい人なんですよね<笑>
0: <笑>そうそう普通にね普通に、うん良い、よい、良い感じの人なんですよね。
1: そう、技術力があるだけじゃなくて、人間としてもしっかりしている。もう完璧では、みたいな。<笑><笑>い
0: やー、まあ、そうね。<笑>うん、<笑>じゃあ、次の、次の話題に行きますか。次の話題としても、あ、そうそう。で、アンコウさんが、あの、リンカとか書いてたってやつね
1: 。ああ。そうその一番最初にセルフホストを達成した参加者の方アンコウさんウシトラアンコウさんっていうツイッター名の方なんですけどねその方がフルツールチェーンを完成させてしまったっていう話があり赤キャン参加後にアセンブラとリンカも作ったってことですよねうん
0: アセンブラリンカコンパイラを作ってるからああ,あとねなんかリブシーの関数も自前で書いた
1: あ,あ確かにリブシーも必要ですよね
0: で、だからなんか、その、マロックとか、あと、なんか STR チャーみたいな、その、C コンパイラー自身で使ってる C の関数っていうのを自力で書いていて、で、l i b c に依存しない形にしていて、なのでなんか、あれソースコード読んでいくと、なんか、l i b c 関数を定義している C のコードがあり、で、これ最終的にはどうなってるんだろうと思うとなんかアセンブラを呼んでいてその最終的にアセンブラの関数を呼んでいてでそこでシス,シスコールとかを呼んでるんですよねああだからシステムコールを自前で呼び出していてうんでだから本当にシスそのリブシーに依存してないんですよう
1: んうんいやいいですね<笑>
0: <笑>だからあと OS を作れば本当に自作 OS 自作コンパイラー自作ツールチェインでブートストラップがブートストラップというかセルフホストができるっていうことになる
1: 負けてしまう<笑>
0: <笑>しかもなんか CPU 実験に参戦するみたいなこと言ってたでし
1: ょああ言ってましたねアンコうさん兄弟の方なんですけどなんか東大の CPU 実験に勝ってやるみたいなことを言っていたような
0: <笑>東西対決になっちゃうじゃないですかそうてか CPU を作り、OS を作り、コンパイラー作ると本当に夢の世界だな
1: うん。これこそ本当のフルスタックエンジニア。<笑><笑><笑>フルスタックというかセルフホストエンジニアじゃないですか
0: 。<笑>低レイヤーだけどフルスタックですね。低レイヤーのフルスタックですね
1: 。うん。いや、なかなかそっちの方が少ないじゃないですか
0: 。うん。そこまでやってる人っていうのは、あんまりいないいないわけじゃないけど。たまーにいるけど CPU 作ってますみたいな人とか。ただ結構珍しい。ちょっと僕もそういうのやらないといけないなと思って
1: 。<笑>
0: <笑>僕あんまり、あんまりハードウェアとか詳しくないんですよね。CPU とかも、なんつうか、耳、耳学問レベルでして
1: 。ああ。じゃあ OS 書きましょう
0: よ。OS も書いたことないしね。ああ。なんかコンパイラーの授業でそういえばコンパイラーじゃない OS の授業でちょびっといじったことはあるなでもあんまり
1: OS の授業ではどんなことをやったんですか
0: それはなんかね CS140 とかそういう授業でそれが何かっていうとなんか教育用の OS があってでその OS 機能欠けてるんだけどそれを欠けてる機能を足してくるみたいな
1: うんうんどのあたりの機能を足したんですか
0: 例えば一番最初だとスケジューラーがラウンドロビンスケジューラーしかないみたいなああでそれをもうちょっとマシなスケジューラーにするみたいな点2 b s d ぐらいの感じのなんかスケジューラーにするみたいなやつとか
1: じゃあスケジューラー自身はあってそれのアルゴリズムを変えるんだ
0: うんその割り込みをかけてカーネルスレッドをスイッチ,イッチするみたいな行動はあるんだけどそれをそのもうちょっとまとまるスケジューラーにするとかあと最初はカーネルスレッドがあるけどユーザー空間のプロセスというものはないみたいなでユーザープロセスの空間足しましょうみたいなうんうんで一番最初はユーザーモードに遷移してでスタック領域があるだけでしかもそのスタック領域というのは1ページ分しかなくって拡張できないんだけどなんかそのスタックの自動で拡張されるみたいな機能を実装しましょうとかああなんかあとファイルシステムとかも最初は何読み込み専用のしかもファイルっていうのはディスク上で連続してないといけないっていうファイルシステムしかないんだけど書き込めるようにしてかつなんかそのディスク上で断片になってやつとかをやってみましょうとかなんかそういう感じの授業なんですねスタンフォードにおいて最も辛い授業とされてるんですけど
1: ああ最も辛いんですか
0: 最も実際辛かったです
1: へえ楽しそうですけど
0: 楽しいんだけど徹夜しないと終わんないんですよね
1: ああ、やっぱ量があるんだ
0: うんだから徹夜しないと終わらないっていうからすっごい事前に始めているのに最後は徹夜になるんですよ
1: <笑><笑>もうそこを見越されてるんですよ<笑>きっ
0: と辛いと思って<笑>眠眠いってなる<笑><笑>あ、いやなんかその最近そのバリエーションが増えてその CS140 はい
1: ああんかラズパイのやつですか
0: そうそう CS140E っていうのが増えてそれはなんかラズベリーパイで動く ARM 用の OS をラストを使って書くみたいな授業になっていて、うん、しかもラストなんだそうしかもスクラッチで書くみたいな
1: へえじゃあベアメダルから書くんだ
0: ブートローダーから書くのかなわかんないけど、でもなんか面白そうだなと思って
1: 。あなんか石キャンでも隣同じ、あの同じ部屋の隣の石器で、あれですよね、あのベアメタルでディープラーニングを走らせている人々がいま
0: し
1: たね。<笑><笑>あれもなかなか面白かったですけど
0: 。しかもなんか僕は思ったのは、はい。ラストアームって最近 LLD にスイッチしたはずなんですよね。おおだからあの授業僕が取ったら、これ、僕は作ったんだけどって言えるんじゃないかなって思って。
1: <笑>それ、言いたい。めっちゃ言いたい。
0: <笑>なんで、なんであんたここにいるのっていう視線を浴びせられそうだけど。
1: <笑>この LLD ってコマンドがね、ああ、僕が作ったんですけど、はみたいな
0: 。<笑>そうなんですよ
1: 。いや、やばいですね。世界中で使われるリンカー LLD の作者
0: 。<笑>ねえ、今や、クロームも Firefox も Windows のバイナリーは LLD で作られてますからね。あと、Android の Chrome もそうじゃないのかな
1: え、っていうか、Chrome、Linux とかは LLD じゃないんですか
0: ?Linux の Chrome は LLD だと思うけど、別に Linux の、L、Chrome ってあんまり使ってる人いないでし
1: ょああ、なるほど。確かに。
0: <笑><笑> Android 自身は Chrome なのかな ?LLD なのかなわかんないです。
1: よくわかんないですねまあ LLD なんでしょうきっと
0: <笑>なんかねオープンソースプロジェクトだから誰が使ってるのかよく分かんないですよね
1: うんうんうん確かに
0: だから特にソースコードっていうかバイナリが普通に PC から見れるわけじゃないやつ例えばゲーム機とかそういうやつとかってね LLD 使ってるのか僕のリンク使ってるのかどうかなんて全然分かんないし
1: 確かにそう考えてるともしかするともっと多くの機械で、LLD、が走っている可能性もありますね
0: まあ10億台は絶対いってると思うけど PCR10 <笑>億
1: 台のデバイス向けにバイナリーを出力する LLD
0: <笑>かっちょいいなと思ってここに悪意のあるコードを埋め込むとねケントンプソンハックができてしま
1: う<笑>そうですよ<笑>リンカはみんな通りますからね
0: そうなんか知らないけど時々ビットコインを採掘してるみたいな<笑>
1: <笑><笑>ダメですよ、しち
0: ゃ。<笑>いやー、そういうのって怖いよなと思って。あでもできる
1: っていうことはすごく興味深いことですけどね。
0: <笑>まあそのできるのを前提にしてセキュリティというのを作らないといけないですよね。確かに。つまり一人の人が出来心で何でもできるっていうふうにしないというのが重要ですよね。そうですね。で、何でしたっけあ、そうそう。ちょうどビットコインの話になったから、なんか続きで話をすると、うん、あの石ンの場所って府中だったじゃないですか
1: はい府中でしたね
0: あの東京ので横にすごい東芝のでっかい工場があってそこにクロスウェーブ府中っていう大きなその宿泊型研修施設がありそこでやってたんですけどそれで後で思ったんですけどその東芝府中工場なんかピンとくるものがあるなと思って何がピンとくるかっていうと3億円事件ああ3億円事件って有名な日本の未解決事件があるじゃないですか
1: ありますね
0: そうあのみんな名前は少なくとも知ってると思うんですけどうんあの3億円何かっていうとあの3億円は東芝の府中工場の従業員のボーナス全額だったんですよへえあれは1960年代とかの事件なのかな50年代なんかその今とは物価は違うんで3億円っていうとその今の3億円じゃなくて今のだと20億円ぐらいあるらしくそのなんせ東芝府中工場の全員分のボーナスですからね
1: へえいやでも全員分のボーナス集めたら20億円になるんだみたいな<笑>
0: <笑>そりゃそうじゃない東芝のあれだけ大きい工場のボーナスですからねだからあそこが現場なんですよ
1: えー、じゃあみんなボーナスなしだったんですか
0: <笑>いやボーナスはあれは結局のところ保険からはなんか払われたらしくって
1: まあそうですよねなの
0: で金融機関は損しなかったし東芝ももちろん損してないし海外の再保険とかで結局日本人は損しなかったんじゃないか説っていうのあるらしいですけど
1: ああへえ<笑>まあそれはいいとして
0: そうそうあれであの事件知ってますどういうやつか
1: えー、なんか、よくわかんないですけど、よくわかんないです
0: 。なんかね、強盗じゃないんですよね。そうなんですか暴力とか振るってないんで、騙してるんで
1: 。あ気がついたらな、なくなっていたみたいな。い
0: や、なんかね、その、犯人は結構知恵を絞ったっぽくてですね、なんか事前にその爆弾騒ぎみたいなやつがあり、爆弾、爆破予告みたいな東芝に。で、それは何にもなかったんですけど、その後に、その、現金輸送車、全員分の給料、当時は給料手渡しですから、全員分のボーナスを積んだ、その、現金輸送車が、銀行を出て、投資バック工場に向かうときに、その、白バイの警官に止められて、で、その、なんか支店長だかどっかの家が爆破されたと。で、この現金輸送車には爆弾が仕掛けられているという話があるから、その、調べさせてくれみたいなのでで車の下に潜ってそうするとなんか煙がすごいもくもく出てきてですすぐに避難してくれとか言ってでその運転手たちはその遠くに離れでそのそしたら乗っていっちゃったんですよその人は<笑><笑><笑>面白いうんでその一番最初はその爆発爆発するから避難するために乗っていったすごい勇敢な警官だと思ってたらしいんですけど。うん、なんか発煙筒が下に置いてあって。あれで、それが燃え尽き、で、その白バイは乗り捨てられていって、うんうん。で、あれってなり、これは、みたいになり、それで、<笑><笑>それで結局なんか遺留品が多いんですぐに捕まるかと思われたんですけど、全然捕まらず、結局未だに捕まらず、未解決事件になってる。
1: すごいな。
0: <笑>すごい<笑>。考えたなあって感じですよね。特に当時は監視カメラとかもないだろうし
1: 。うん、GPS とかもついてないですからね
0: 。うん。車に積み替えちゃったりとかしたらよくわかんないだろうしただ、ものすごい大規模な捜査が行われたんですよ、それは。すごいセンセーショナルなニュースであり。うん。で、その20億円ですからね。うん
1: 。大金ですよ。
0: ところが(笑)な(笑)んか最近思ったのが、なんかビットコインの盗難とかの方が全然被害額多くねっていう。
1: ああ。あれはなんだかんだ被害多いのになんか、みんな多分実感が湧かないんだろうなっていう。そう
0: そう。だって20億円、今で言うと20億円、3億円事件っていうのが、無茶苦茶な大事件だったのになんか、眠流出500億円とか、みんなもう忘れちゃってるし、スケールでいうと何十倍もでかい規模の事件というかどんな銀行に押し入ったって何百億円も強盗できないじゃないですかそうなんですよ、ね、物理的に量がありすぎて
1: うん電子的だからこそできる
0: <笑>そうそう<笑>これはそりゃ儲かるよと思ってあとなんかこの間すぐこの間って財務財布っていうところがまた60億円とかビットコインで済まれたとかやって
1: 、ね、結構盗まれてますよね
0: 60億円って3億円事件の何倍ですかっていう規模なのに、ものすごい大事件のはずなのに、全然みんなまたかって感じになってて、なんなのこれはっていう感じなんですけど
1: 。なんか実際のお金がなくなったっていうイメージがないんでしょうね。ビットコインっていうなんか、だ,だってなんかニュースとかでもビットコインがなんか500億円分流出したとかそういうことしか言わないから
0: 。大変な金額なのに。うん。いやなんかオーシャンズイレブンとか映画見たことあります
1: ああ、あります、あります
0: 。あのジョージ・クルーニーとか、ブラッド・ピットとか、マット・デーモンとか出て盗
1: みに入るやつですよね。
0: そうそう、あの、ベラージオのホテル、ラスベガスの、あそこに盗み入るやつ。あれで、あの人たちが盗もうとしてる金額が160ミリオン、200億円ぐらいなんですよね。だから、ハリウッド映画の考えた途方もない金額の泥棒っていうのが200億円ぐらいで、なんかビットコイン流出500億円とか、もはや、もはやハリウッド映画を超えちゃってるんですよね。余<笑>裕<う>で。
1: <笑>現実は小説より大きなりという感じですね
0: 。なのにみんな、ふーんって感じになってるからすごいなと思って
1: 。盗んだ人どうしたんだろうな
0: ねえ500億とか、ビットコイン60億だってすごい金額だと思いますけど。
1: だって最終的には500億円とかそういうお金がビットコインなり眠るから変換されてお金になってるんでしょうね、きっと。
0: まあそのお互いの取引でね。でなんだっけそうそう、ビットコイン盗むとかはターゲテッドアタックっぽいですけどね、ああいうのって。そうですね。あの、アメリカとかだとシムス(笑)アッ(笑)プ攻撃とか結構盛んらしくって。
1: ああ。二段階認証の SMS を奪うやつですよね。
0: そうそう。なんかね、あの、あれは結構脆弱らしくって、電話番号乗っ取りに成功すればパスワードリセットとかできちゃうんで。確かに。で、なんか、電話会社の人間とか買収したりするレベルらしいんですよね。何億円とか何十億円とかの規模になってくるんで。だからなんかビットコインカンファレンスみたいなやつとかに行って有名な人とかと名刺交換とかして電話バッグをゲットしてその人の電話バッグをダッシュしようとするみたいななんかありとあらゆる方法でその犯罪行為が行われてるっぽいんですけど
1: やっぱりエンドツーエンドの暗号化がなされてる通信像じゃないとなんか二段階認証に使いたくないですね
0: あれを使わないとあの指キーを
1: ああ、そうそうそう、指(笑)キ
0: ー。うん。ああいうハードウェアフィジカルなやつじゃないといけないですよね。
1: そうですね。そういえばなんか赤キャン中にハードウェア、あの、ハードウェアのキーでなんか安そうなやつがある、アマゾンであるっていうのを見つけて、なんか10人くらいで共同購入しましたよね。
0: そうそう。指キーもいいんだけど、あの、U2F ね、あの、パスワードを入力するだけじゃなくて、それを USB、USB キーを挿入して、それを触らない限りはログインできないっていうやつがあって。で、あれは、それはパスワードをバレるだけではログインできないし、両方盗まないといけないんだけど、両方盗むのは難しいみたいなやつなんだけど、指キーっていうのが一番有名なメーカーで、それは信用があるんですけど、ちょっと高い。安いやつで40ドルぐらいするから。で、企画自体オープンだから10ドルぐらいのやつがあって、それをみんなで買ったんですけど。使ってますあれ。あれヒカリウム買ったんでしたっけ
1: 買いましたよ。<笑><笑>なんか一応自分が持ってる Google アカウントの一つに紐づいてますけど
0: 。ああ。僕はあれ紐づけてないな。なんか信用できないなと思って
1: 。まあ、確かに。っていうか、紐づけてそれでデータ消えちゃったりしたら困りますからね。チップ剥き出しだし。
0: <笑>そう。あれね、ハードウェア的に脆弱すぎる
1: 。そう。指キーのいいところはあれですよね耐久性が高いっていうところなんですよね
0: 指キーねむちゃくちゃ高いですよだって僕選択したことあるも
1: ん<笑><笑>だって車とかに引かれても大丈夫みたいな話ですよね<笑>そう
0: そうなんかね実質的に破壊不可能みたいな歌い文句なんですよね実際硬いプラスチック片みたいな感じだから実質的に破壊不可能って感じなんですどねそ
1: うそうそういやまあハックとしては面白いと思いますよなんか流れてる信号とか見たら面白いんじゃないですかね
0: あの指キーを
1: 、指気をうん、指気というか、あの、カスタマイズできるやつそう
0: 。まあ確かに。そういえば、ハードウェアを買ってたという意味だと、ヒカリウム、あれじゃないですか、セキ,キャン中にキーボードを買ってませんでした
1: 。ああ、そうなんですよ。その、あの、セルフホストを最初に達成したアンコーさんっていう方が、キーボードを持ち込んでいてですね、あの、左右に分かれるスプリット型のあの、エルゴドックスってやつなんですけど、あれがなんかすごい良かったっていうか、前から欲しかったんですね。なので買ったんですよ。石ン期間中に
0: 。あれっていくらぐらいするんでした
1: っけ ?3 万円くらいかな
0: 。あれって日本で買え、日本円で買えるんですか
1: えー、っと、いや、ドルだと思います
0: 。輸入になる
1: 輸入になります。台湾から届きました
0: 。ああ。三3万円か。まあでも、いいキーボーボドってそそんんなもんでですすよね
1: そうですでなんかこのキーボードよくってカスタマイズできるのはもちろんなんですけどほとんどフルにカスタマイズできてあのキーの配列もカスタマイズできるだけじゃなくてあのキートップは交換できるのは当たり前だと思うんですけどキースイッチの方も交換できるんです
0: よ。ああの、押した感じがどうみたいなそういう話。そうで
1: すそううでですすだからハンダ付けされてなくてなんか専用の工具使えば抜けるんですよへ
0: えへえ
1: だから特定のキーだけなんか押し心地が違うやつにしたりとかもできてキースイッチ買えば
0: それの意味は一体
1: え趣味<笑><笑>
0: <笑>その僕はキネシス使ってますけどキネシスも似たようなキーボードですけどやっぱり300ドルぐらいするけど
1: ああそんなもんなんですねやっぱり。
0: ででもね300ドルははプロの道具としてはめっちゃ安いですようんだってテニスラケットとか考えてみたら3万円のテニスラケットって普通にアマチュアじゃないですかそうですねね他にゴルフクラブとかっていうか道具って何でも高いじゃないですかそうですねキーボード3万円しかも1日12時間ぐらい下手したら触るとしたら<笑> 300ドルぐらいほとんどはタダだと思いますけどテニスやる人だって一日中って本当にラケット振り回してる人はごく少数だろうけど<笑> 3万円ってねだから別にキーボード3万円でも高いとは思わないけど
1: うんいやいいですよやっぱり最初なんかすごい慣れるのに困りましたけどねもう慣れました多少結構普通にコードは書けるようになりました
0: でも全然スピードは以前よりは遅い出ないでしょ出ない相当、何ヶ月か慣れないと
1: 。うん、全然出ないですね。なんか、あと、キーをカスタマイズできるので、なんか、tmax とかのメタキーを1個のキーに押し込めることができて、すごい便利。まあ、前まではなんか、コントロール B とか押さなきゃいけなかったのが、1個ポチって押してやれば、パネルの切り替えとかできて。あと、親指を使うようになったっていうのいいですよね。
0: うん。それはそう。やっぱね、キネシスとか、そういうスプリットキーボード系で、親指でコントロールとかあるやつは、指には全然優しいやっぱいというか、普通のキーボードが小指を酷使しすぎっていうのは、ちょっとね、辛いんですよね
1: 。まあ、設計があれですよね。最初は文字からやってって、で、最後に制御器を外側につけてったっていう、多分進化をたどっていると思うので
0: 。うーん、多分まあコントロールなんてねコンピューターじゃないとないだろうしね
1: うんまあだから真ん中になんかそういうキーがくるっていうのはいいこ
0: とだなとあと普通のキーボードってキー,ボキーがちょっと斜めってるでしょその、はい、配列が段差ごとに微妙に左側にずれていっていて
1: はいはい崩れてますよね
0: あれがよろしくないんですよね
1: 、うん、タイプライターから引きずってあの形になってるんですよね
0: タタイイプライターの頃は交互にありましたから、ね、うん。なのでただなんか僕そういう話をするたんびに思い出すエピソードがあって、はい、それが何かっていうと Google でエンジニアをやってる人だったんですけど女の人でなんかめちゃくちゃな天才だったんですよね。なんか MIT を飛び級で卒業してコンピューターサイエンスでなんか相対エンジニアやってるとかなんだけどなんかその前にもなんか。ピアノで飛び級で卒業し,しているみたいなうんなんか大学をなるほどで,でどっちも GPA ほ,ほとんど4とかなんですなんか 3.97 みたいなのでええー、で飛び級2回やって大学2回出てるのにそれでも普通に大学出てる人より若いみたいなそういう女の人で怖い,怖い怖いなんかハリウッド映画とかに出てくる天才少女的なもののリアル版みたいな人で
1: <笑>そんでグーグルに
0: その人がですね、っていうかなんか昔、なんか社内でキー、ボードの早打ちコンテストウェブサイトみたいなやつがあって、で、そこでなんか決められたやつを何秒間でタイプできるのか競うみたいなやつがあって、で、僕は当時日本人エンジニアの中でトップポジションだったんですよね。僕結構キーボード叩くの早くて
1: 。あ、そうなんですね
0: 。ものすごい前の話ですけど、それで、ところがエリンは、なんか、その、僕に、僕よりスコア、ダブルスコアで勝っていて、倍速いんですよ。倍速い。倍速いってすごいなと思って、僕とかが他の人に勝ってるって言ったって、その、何割も勝ってないですよ。なのに、エリンは倍なんですよ
1: 。倍やばいですさ
0: らに。倍はやばい。ン<笑>トツすぎる。何、何それって、その、僕が市民ランナーで、マラソン3時間半切ったみたいなぐらいなのに、エリンは2時間、2時間0分台で走るみたいなぐらいの<笑>、桁違いの凄さで、しかも何が凄かったかっていうと、はい、デルのキーボード使ってたんですよね。え<笑>その記録を出してるときに
1: 。じゃあ、標準のキーボードってことですか
0: あの、デルのデスクトップ PC 買うと、ついてからあの、普通にデルって書いてあるあのキーボードで。ええー。僕のダブルスコアになっていて
1: 。やばい。工房は筆を選ばず治んだ。ほんと
0: 。なんかキネシスだ。エルコドックスだな。うん、なんだかんだ、みたいな。こっちが恥ずかしくなっちゃうわ、みたいな
1: 。うわ。<笑><笑>え、でもなんかそのキーボードをずっと使い続けて,てるとかいうわけでもないんですか
0: わかんない。なんでも早いのか、それともデルを普通にこだわりなく使ってるのか。
1: ちょっとなんかいろんなキーボードを与えて試してみたいですね
0: たなんかそのそ僕はキーボードに対してこだわりが強すぎる人を見るためにそのエピソードを思い出すんですよね
1: ああいやいいいい教訓だと思います<笑>
0: <笑><笑>そうなんだかんだ言ってもなあってうんああいう結局ああいう人もいるからなーってなっちゃうエピソードでなかなかこれはいい話だなと思って
1: いやいい話ですね
0: これは覚えとこうと思って<笑>う
1: んいや自分も心に留めておきます<笑>ええーいや本当になんか今エルゴロックスに慣れつつあるところなんですけどたまになんか外出先とかでは普通に以前のキーボードノート PC のキーボードを触るんですがなんかやっぱり親指を使ってしまおうとしてなんかあれコマンドキーがないとかエンターがないとか思っていたらあ小指の方にあったみたいなことがあってなんか過学習してるなという<笑>イメージがあるのでちょっと心に留めて。どっちもちゃんと使いこなせるようになろうなっていう気持ちになりました
0: 。なんかね、交互に使ってると割と両方使えるようになりますよ。僕とか交互に例えば。実配列と暗視配列とか使ってたら、別にどっちも使えるっちゃ使える、もう使えないかもしれないですけど、うんうんうん。なので。そういうのは。うん、時々混ぜて使うと使えるようになるみたいな
1: 。わかりました。<笑>
0: まあ別に慣れる必要もないかもしれないですけどね。あれでもということは光カリウム、今も持ってるノート PC とか日本語配列ってことなんですかそうです。ああ、じゃあ、それを使える必要はあるかも。うん。まあ国によってキーボードは違いますからね。なんか UK から来た人いたけど、もともとはスウェーデン人か。なんか僕の後ろに前座ってた人。あれとか微妙に変な配列のキーボード使ってました。UK 配列なのかな
1: へ
0: ーなんかねなんかね US 配列と同じ感じなんだけど記号とか微妙に違うんですよね記号はなんかねスっぽいん
1: ああ記号の違い結構ありますよね
0: その僕の同僚のアメリカ人がキーボードちょっと借りてだてかなんか微妙にペアプロみたいなことやっててこここうしたらいいんじゃないとかちょっとキーボード借りてとかやってカチャカチャってやったらうわーって。<笑>このキーボード一体何してくれたんだみたいなことをな言ってたから<笑>
1: <笑><笑>ありそう
0: うんフランス語だとアザーティ配列とかなんかそんなんだったはずだし U…、ね、ヨーロッパとかでもてか US と UK の違いなんて本当に意味ないしやめてほしいですけどもうしょうがないですよね
1: まあ、それは歴史的経緯ってやつです
0: よ。ほんとそう。もう、もう直せない。さて。ほか、こんなもんすかねなんか、ちょっと短いけど、まあいっか
1: 。ああ、まあ、あれじゃないですか。石鹸で、なんか、人々に教えるときの心構えみたいな話とかの
0: 。ああ、確かに。確かに、それは。なんか僕は脳取り。ノートドットムに書いたんですけどねそれは一回記事として人々に教える時の心構え何を教えたのかっていう2本立てで、まあ、何を教えたのかっていうのはまあ今まで説明してきたからいいけど、まあ、心構えとしては気持ちよくなるべく帰っていただこうというのがまあメインですよね、うん、だからまあやっぱねそのっていうか、なんか僕思うんですけど、なんつうんですかね。教えるときに厳しすぎる人がやっぱ多いなっていうようなイ,<笑>イメージがあり。<笑>うんうん、<笑>その、自信を失わせる方向で教えるんじゃなくて、自信をもっとね、促進するというか、増やす方向で皆さんに教えていただきたいというか、教える方がいいんじゃないかなと思って。そう、自信を
1: 失わせるのは本当に良くない。<笑>なんか、なんだろうな。最初できないのは悪いことじゃないですもんね
0: 。まあできないから逆にいるわけですからね。そ
1: う,そう,そう,うん。できない、できるんだったら来なくていいので
0: 。<笑>うん
1: 。だからできるようになっていこうとしている人に対しては、本当に、ねえ、なんだろう、優しく接してあげるというか、当たり前のことですけど
0: 。まあヒカリウムとかちょっと厳しい時もありまし
1: たよ。すいませんでした。<笑>そうたまになんか<笑>てか結構言われるんですよ<笑>ヒカリウムはスパルタだからってたまに
0: 別にほんとつもりないんでし
1: ょえー、っといやちょっとスパルタっぽくしてるときもあります<笑>でもそれは意図したものです
0: <笑>じゃあやめればいいんじゃないですかそれを
1: えうんだから今回はでも今回もちょっとダメでした
0: <笑>いやーまあヒカリウム僕はヒカリウムのこと知ってるからヒカリウムなりに優しくしくてるのかなと思いましたけど
1: うんいや難しいですよ、ね
0: 、まあでもそれはそれこそ訓練じゃないですか教え方というのもテクニックがありそれはなんつうか心構えというよりはむしろテクニックですから
1: ああなんか自分が教える人は結構できそうな人を選んで教えてるのでだからちょっとなんだろう期待値を高めに投げているのでそれがちょっとなんだスパルタっぽく見えるのかなっていうのはあるかもしれない外から見ると
0: 別に期待しなければいいんじゃないですかそれはなんか言い方の問題だけどその別にこれぐらい教えたからこれぐらいできるだろうって思わなければいいんじゃないですか
1: ああまあ確かにそれもあるかもでもせっかくだからいろいろやってほしいじゃないですか
0: まあただうん
1: まあそうですねなんか高い目標を立てるというよりかは少しずつできる目標を立ててそれができたらすごいっていうことを言ってあげて自己肯定感を高めてあげるのが本当に大事なことだと思
0: います本人が目標を立ててそれを達成するのはいいけど別にこっちがそれを期待する必要ないですからね
1: ああそうですね
0: そのこれぐらい教えてからこれぐらいできるはずなのになんでできないんだって思ってもしょうがないから
1: うん、なんでできないんだっていう思考が一番危ない
0: 僕なんかこれアメリカで身につけた考え方なんじゃないかという気が、そういえばして。はい。特になんか、スタンフォードとかキースとか、すごいいい講師の人がいてですね。はい。その人とか、すごい、その、ナイスな人で、めちゃくちゃ情熱的になんか、授業とかやるんですよ。すごいフレンドリーで。あれなんかこの話しましたっけなんかその、キース、というか、スタンフォードとかって授業のレビューサイトとかがあって、なんかオンラインで、授業をレビューしてるサイトがあるんですよね
1: それ公式なんですか
0: 多分公式じゃない非公式非公式というかいろんな大学のいろんな講義のレビューができるサイトみたいな
1: ああなるほど
0: でそこでなんかキースとかやっぱり結構評判がよくってでなんかファイブスターでおすすめだみたいなそういう<笑>なんか1個コメント結構笑ったのがキースはとてもフレンドリーでナイスでしかもその多分精神を高揚させるような薬とかやってないんだろうけど、いつもアップビートでハイエナジーですごいみたいなこと書いてあって、<笑>なんか<笑>、面白いなと思って。で、すごいね、いいんですよ、その、僕らは君らを助けるためにここにいるんだから何でも聞いてくれみたいな
1: 。ああ、いいですね。うん
0: 。で、例えばテストとか、一番最初の問題とかが、なんか、君たちはすごい今までに頑張ってきたから、その、このテストだってできるって。だから、その、I can do it ってここに書けば、1点、だ、みたいな書いてあって。<笑><笑>で、I can do it ってそこに書くと1点もらえるんですよ。ええー、いいですね。いい
1: 。しかも全員1点もらえられるから、なんか特に点数に差が、影響が出るわけでもなく
0: 。そうそう。単に1点もらえるだけなんですよね。<笑>キースめちゃくちゃいいなと思って、こういう人、ちょっと、真似しようと思っ
1: て、うん教える側の人間としてはそういう心持ち本当大事だと思います
0: あとねアメリカ人って何でも褒めるでしょ割となんかすぐオーサムっていうしそうなんかね思い出したんかアメリカに引っ越してきてで社内の決算発表の,なのインターナルの,そのプレゼンテーションみたいなやつとか社員向けにあったりとかしてでああいうのとかまあ最初とか出てみるわけじゃないですか。で、エリック・シュミットとか出てきて、お、エリックだって、生エリックだと思って、それで、<笑>いかに素晴らしい四半期だったかとか説明するんですよね。で、このセグメントではうんぬんかんぬんで、大変素晴らしくって、何度かのセグメントでは、そのみんなの頑張りで、何とかの何パーセントの成長でうんぬんかんぬんで、本当にこんなに素晴らしいのは本当に素晴らしいみたいな。<笑>で、それ僕ずっと聞いてて、で、どこら辺でその、いわゆる、勝って兜のお締めようみたいなエピソードを挟んでくるのかなと思って聞いてたわけなんですよね。絶対あるじゃないですか
1: 。日本だったら絶対ありますね。
0: 日本だったら絶対ある。ところがそのまま終わっちゃって。あれ<笑>あれって、表紙抜けして、すごい。あれって、その、引きし、気を引き締めるとかって、ないのかなと思って
1: 。褒めごとしで終了みたい
0: な。単に褒めて終了。えー、社員向けにも。で、なんじゃこれゃと思って、その、次のクォーターも同じような、発表で。で、勝ってカブトの大締めようみたいな話は一切なく終わって。あれってなって。もしかして毎回こうなのかなと思って<笑>で、毎回ど,どうもそうらしくって。いかに王様かっていうのを社員向けに説明して終わるみたいな。これはちょっと日本カルチャーとは違うところだなと思って。日本カルチャーだったら褒めた分だけなんかマイナスのところも入れないといけないみたいな。のってななんかかあるじゃないですか
1: そうですよねバランスしてるる感じがある
0: そうそうバランス取らなくていいんだって思ってうんちょっと僕はししましたね
1: <笑>
0: なので別に人に教える時もバランスを取らずにですねプラスのところだけをやっていけばいいんじゃないのっていうふうに
1: <笑>あれじゃないですか全体向けとしてはあのいいところだけ指摘すればよくってなんか悪いところはちゃんとその時々で話をしているから、改めて全員に触れる必要はないみたいな話なんじゃないですか
0: 、まあ、それは当然、個別の悪いことっていうのは、修正していかないとね、それはそうでしょうけど
1: 。だから、わざわざ全員になんか、誰かの悪いことを広めたりする必要はないわけで。い
0: や、なんか、もうちょっとその、日本企業におけるそういうものの、勝って兜を閉めようみたいなやつっていうのは、抽象的じゃないですか、なんか。
1: でも、抽象的だけど、なんか、あ、まあ、抽象的なのもあるし、なんか特定のことがあったからこういうことはないようにしようみたいな話とかあるじゃないですか。なんか、抽象的な部分はそもそもなくてもいいと思うし、あとなんか、こういうことがあったからこういうことないようにしようねっていうのは、いや、それはそこでやれよみたいな話があると思うので、そういう考え方の違いなのかなって思いました
0: 。まあ、あとは、まあ、ポジティブなメッセージを発していきたいっていうだけなんでしょうけどね。うん。
1: いやポジテ
0: まあなのでいろいろ実は学んだんじゃないかっていう気もしており<笑>まあ別にその僕が教えるのがそこまでうまくできたかどうかっていうのはよくわかんないですけどいやいや,いや、まあ、わ悪くはなかったんじゃないかなと思って
1: はい多分それはみんな思うところだと思います
0: 、まあ、それななりにみんな満足してて帰っ,ていっもらったった、ね、
1: そうそうそうみんな楽しそうでしたからね
0: うんそうそうそれが重要だと思って
1: うんそう進捗とかじゃないですからねみんななんか本当に自分のやっていることに関して真面目に楽しそうにやっていて本当によかった
0: あの参加者最初のレベルも別に全員揃ってるわけじゃないし取れる時間も違うしあと別にセルフホストっていうのはなんつうかわかりやすいマイルストーンではあるけど別にそこのところが特別な開発のポイントっていうわけじゃないですからね
1: まあそうですね
0: うんなのでまあそれぞれ違う進歩でいいんですけどまあ重要なのはいろいろ学んで帰ってもらうことなんでうんまあその僕はノートノート m o o ムに書いたやつを読んでください<笑>光もリいムんだと思いますけど
1: <笑>す、ね、はい皆さんぜひ読んでください
0: あの URL を小ノートに載せておきますじゃあこんんなもすすか
1: そうですねい
0: やなんか久しぶりでしたからねこれ1か月ぐらい空いてると思うんですけど
1: 結構みんな TCFM ロストになっているらしくツイッターを見ていると
0: あそうなんかそのなくなってから悲しむんじゃなくてあるうちに「オーサムオーサム」王様王様って言っといてください
1: <笑>そうですねだから皆さん<笑>なんかエピソード楽しかったら「オーサム」って言っといてください
0: そうそう<笑><笑>そういえばなんか僕日本行って TCFM 聞いてますって何人かから言われましたよやっぱり
1: うんうんうん自分も結構言われる機会が増えました
0: あそうヒカリウムはねキャラが際立ってるしね
1: ええー、
0: <笑>ヒカリウム面白いなーって
1: ああと思っても大事ならいいんですけど<笑>
0: <笑>いやーなんかうんあといや意外と聞いてる人多いんだなと思って
1: そうそうですね
0: なんかね抽象的じゃないですか。ダウンロード数とかでも聞いてるかどうか分かんないし、なんかブ,ブログのページビューとかと同じでね、この記事3万ページビューって言われても本当に3万人読んでんのみたいな、300人ぐらいじゃないのって思ったりするけど、<笑>うん、実際になんか読みましたっていう人が結構いたりとかして、やっぱりいるんだって3万じゃないかもしれないけど、いるんだってなるから、それと同じで聞きましたって言われると、あ、本当に聞いてる人いるんだってなるっていう。本当な
1: んか、全然知り合いがいないだろうなって思う場所にいても、なんか、ヒカリウムですって自己紹介をすると、なんか後で人が一人寄ってきて、あっ、TCFM に出てたヒカリウムさんですよねみたいなことを言われて、あそうです、ありがとうございますみたいな話をしたり
0: 、得してるじゃないですか
1: 。いやー、本当、ありがたいですね。<笑>でもちょっと正直、ちゃんと皆さんの期待に沿えるようなコンテンツを提供できているかは心配なので、もっと精進していきたいですが
0: 。まあ、できてるんじゃないですか
1: いやー頑張りたい。そうそうね、ネタ切れなので新しく、なんかいろいろ始めたい。OS 書いたりとかしたいな。でもちょっと書き始めましたよ
0: 。新しい OS をうん。っ
1: ていうか、そう。まあ、それはまた今度の話にしましょう。
0: <笑>まあ、そうしますか。はい。じゃあ、これぐらいで。じゃあですね、えっと、なんか毎回の締めの言葉があったけども、もう忘れちゃったな。何でしたっけ。まあ tcfm はですね、皆さんの、えっと、寄付によって成り立ってるわけじゃないんですけど、<笑><笑>お金を、お金を払ってもいいと思う人はお金を払える仕組みになっているので、patreon.com スラッシュ tcfm からですね、お金を払ってもらえると、えっと、まあ、僕のところにお金が来ます。<笑>それが光、光のとところとかに行きます<笑>、はい、<笑>あとはですねまあできるだけたくさんの人に宣伝してもらえると嬉しいですまあ僕なんか日本に行って何とか TCM 聞いてますとかあれでなんであんなことやってるんですかとか言われるんですけどなんか僕単に僕コンテンツマニアなんで<笑>世の中に面白いコンテンツを増やすのが好きなんですよね
1: いい目標じゃないですか
0: <笑>だからそれをなければ作るっていうねその自炊の精神でやってるだけなんでそう
1: なければ作るっていう精神本当大事
0: <笑><笑>だからまあ面白いコンテンツっていうのは宣伝も必要なんでね宣伝してもらえるとい、うん、助かりますそう
1: 感想とかもぜひ TCFM というハッシュタグでつぶやいていただけると嬉しいです
0: そうそうハッシュタグね TCFM ハッシュタグですじゃあえっ、ー、とまあよ今後ともよろしくお願いしますじゃあ今日のゲストはひかりむさんでした、はい、ありがとうございました
1: ありがとうございました。